0: Eu sou Esther Rocha e apresentamos agora mais uma parte da conversa que eu e Walter Gassiano Jr. tivemos com o pesquisador Oceano Vira de Mello sobre o papel da mulher na doutrina espírita ao longo dos séculos. E para fechar com chave de ouro nesta quarta e última parte da nossa conversa, o historiador nos fala sobre as mulheres que levaram e trabalham incansavelmente na divulgação da doutrina espírita na Europa e demais continentes. Oceano Vira de Mello é jornalista, pesquisador, documentarista, e ele trabalha na construção de um acervo de som e imagem sobre o desenvolvimento do Espiritismo no Brasil. É, você manter é bem um elo de ligação mesmo, né? Você conseguir manter essas duas pontas né, unidas. Porque acredito eu que aí você tem o estudo perfeito, né? O conhecimento completo, né? Que, que une é, a ciência, que demorou a, a aceitar determinadas questões, com a espiritualidade que é, abordava as questões que a ciência viria a, a estudar e comprovar, né? numa época em que nada disso era abordado. Então, poderia até parecer uma certa loucura, né? É...
1: É, é, uma coisa muito importante, ela ela o foco dela era a obra do André Luiz, que era um cientista, o Dr. Carlos Chagas. Não é? Isso é o grande foco dela, sem esquecer do Emmanuel, que é a parte religiosa, sem esquecer do doutor Bezerra de Menezes, da história dele. É, é o mentor espiritual dela, né? o Caibá Schutel. Quer dizer, é uma pessoa que veio preparada para fazer esse trabalho em, em substituição ao trabalho que seria do Médio Valdo Vieira.
2: Quando o Dr. Bezerra aparece para ela e fala sobre o trabalho, e está no seu documentário também, né? ele fala para ela ela já sabia desse compromisso através do Chico, que ela não poderia errar, que ela deveria seguir o caminho dela e tudo a seu tempo seria é, é, encaminhado para que ela pudesse desenvolver o trabalho. A gente tem por trás dela também o trabalho do doutor Hernani, Hernani Guimarães Andrade, que tem uma grande contribuição para a ciência também, o espiritismo, e, aquele, e a história da transcomunicação através dos tempos também dele, não
1: é, Luciano? A doutora Hernani, inclusive, escreveu muito pela Folha Espírita, não é? Exatamente. Foram amigos. Quando, eles, quando a doutora Marlene, com Freitas, Nobre e outras pessoas, o Paulo Rossi Severino, fundam a Folha Espírita, ali começa uma, uma nova era, que foi logo depois do Pinga-Fogo, com o Chico Xavier, começa uma nova era. Na divulgação, eles fundam a, 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 a Fé Editora para editar os livros. Né? Do, editou o livro do, do Dr Hernani, e ela, logicamente, assume esse compromisso junto com o Freitas. O Freitas desencarna em 1990, né? 90 ou 92, mas eu acho que foi em 1990 porque eu fui no, no, no velório dele. E ali começa uma nova era na divulgação do Espiritismo junto à ciência. Junto à ciência. Essa ciência que ainda reluta em reconhecer a, a, a vida depois da morte a, a reencarnação Mas é uma questão de tempo
2: A divulgação do espiritismo Porque existe um elo, como você falou Bem falou, existe um elo Doutor Bezerra Caibachuto A fundação do grupo espírita Caibachuto está voltada Para o trabalho mediúnico e, e para a divulgação do espiritismo E Quando ela vem Para a AMI São Paulo Que ela já vinha da AMI São Paulo e vai com a doutora Maria Júlia, a doutora Elizabeth Nicodemos, doutora Arilex e toda aquela turma lá da, da, da Ame São Paulo, que, é, da Associação Médico Espírita, ela pega para ela ela assume a diretoria da Ame São Paulo. Mas a gente, você poderia falar um pouquinho mais sobre a questão da divulgação? da parte da divulgação do grupo Espírita Caiba e da e da própria doutora Marlene, junto com o irmão com Paulo.
1: Eu acho que tudo isso foi planejado pela espiritualidade. Para poder você falar de espiritismo, você tem que primeiro ler muito, ter muito conhecimento do espiritismo. E ela adotou a obra de Kardec e a obra de Chico Xavier. A obra de Chico Xavier ela tem todo o manancial de conhecimentos ali através do André Luiz, que é a ciência, do Evangelho, que é Emmanuel, e do conhecimento humano, da história humana, que é Humberto de Campos. Tudo isso está na obra do Chico. Ela fica ali em Uberaba, desde mocinha, na, na comunhão espírita cristã. Depois, ela, o Chico, quando muda para... o. O Grupo Espírita da Prece, ela vai para é bem junto, visitava sempre Chico no Grupo Espírita da Prece, nós temos inclusive até filmagem dela nos anos 80, no Grupo Espírita da Prece. E ela faz esse trabalho que os espíritos planejaram para ela ligar a ciência à espiritualidade principalmente na obra do senhor Francisco Cano Xavier então a importância em, em 1974 no dia 2 de abril 18 dia do nascimento de Chico 18 de abril eu acho que é 18 de abril e a data do, do lançamento em Paris do livro dos Espíritos, eles fundam uma folha espírita. Quer dizer, o, o Freitas Nobre era um jornalista, deputado federal, fundador do antigo MDB, junto com a Ulisses Guimarães e Franco Montoro. E ali ele, ele tem... Lembre-se que, nessa época, nós estávamos sob ditadura. Então, não era fácil você ter um jornal, lançar um jornal... E ali a presença maciça do clero, que falou mal até do Pinafogo com Chico Xavier, junto à direção das emissoras associadas, mas nós tínhamos ali o Freitas Nobre representando a oposição, vamos dizer assim, de governo, né? é, para defender a imprensa espírita, defender escreveu até um livro sobre a questão de direitos autorais. Né? Então, tudo isso é um conjunto de garantias que o espiritismo tem. A realidade é essa. E ela foi a pessoa escolhida para ser esse elo de ligação.
2: Na educação, nós temos os nomes lá, é, Cecília Rocha, é, Heloísa Pires e outros nomes da educação. No mesmo, no mesmo sentido que a doutora Marlene tomou para a ciência, outras mulheres seguiram na área de educação. Você poderia falar um pouco sobre as mulheres na área da educação?
1: Sim, a Cecília Rocha, da Federação Espírita Brasileira, é outro outro nome extremamente importante, que trabalhou durante décadas trabalhando a, a, a infância, né, a juventude na Federação Espírita Brasileira, lá em Brasília. Temos a Marta Antunes, também, hoje, educando com seus livros maravilhosos. A Heloísa Pires, filha do José Herculano Pires, uma educadora por excelência, professora, escritora e palestrante espírita de primeira grandeza com conhecimento. Essas são pessoas que eu conheço a história, mas nós sabemos que tem outras fora de São Paulo, Fora do Rio de Janeiro, essas pessoas, essas mulheres é, é, dedicadas à causa do Evangelho, à causa do Espiritismo.
0: Gente, não, é que eu fico viajando. É, você, tá, é, você está é, esmiuçando, por exemplo, uma mulher citada por você, que eu não achei muitas informações. É, Elza é Amazoneto Machado. Eu procurei muitas informações sobre ela, a maioria vem atrelada ao marido dela, né? mas é, me interessou muito. Primeiro, assim, uma mulher que montou o Museu Espírita, que eu fui conhecer após a nossa conversa, e, e que é uma obra... É fundamental, porque é aquela questão do acervo, né, da documentação, de reunir tudo num, num, quanto mais informações possíveis num único lugar. E eu não encontrei muitas informações sobre ela. E é uma mulher que eu gostaria de saber mais, por exemplo.
3: Estamos aqui no jardim do palé Yala, no ano do bicentenário de Allan Kardec com o doutor Paulo Toledo da doutora Elsa, fundadores, dignos fundadores do Museu Espírita de São Paulo, ao fundo, a Galeria Dorleans, onde existia a Libraria Dandinho, onde Kardec lançou o Livro dos Espíritos. A história relata que o para o Novo lado. É o, o, o relato que Canuto fala no livro do qual o senhor editou é exatamente nesse local aqui, onde era a Galeria Dantino. Aí É isso aí. Vai lá, doutora Ezra, também. Pode ir juntos. É, exatamente. Aí, aí com certeza, o codificador pisou. Nós estamos vivendo um momento histórico, o doutor Paulo Toledo, fundador do, do Instituto Espírita de São Paulo, do Museu Espírita de São Paulo, a Cultura Espírita de São Paulo, exatamente onde era a Livraria Dentu, aqui no Palais Royal, na Galeria d'Orleans. Nós estamos no bicentenário de Kardec. A senhora é a esposa do doutor Paulo, que é o fundo do Palais Royal, da Galeria d'Orleans no então, Palermo Royal da Galeria do Aliança, onde era a Livraria Dantinho, onde foi lançado em 18 de abril de 1857, em 1857 o Livro dos Espíritos. Doutora Elza, qual é a sensação de estar nesse local aqui, tão histórico para nós espíritos?
0: Bom, é, um, é uma situação muito histórica. Porque no dia do lançamento do livro, quando Kardec veio buscar a, a edição, o, o, o jornalista, o editor, havia falado que já haviam sido vendidos 50 livros, não é? Até a tardinha. E ele citou que a. a como é que se chama? Jorge Sandy tinha é, pego dois livros, um para ela outro para Vitor Hugo.
3: Doutora Elza, eu vi que a senhora, enquanto nós estávamos aqui gravando com, com o doutor Paulo, a senhora ficou andando aqui, sentindo a atmosfera do Palais Royal. Deu para viajar um pouco?
0: Deu. <risos>
4: Deu. Conte-nos então
3: essa viagem.
0: Ah, uma viagem onde você. Quem sabe quantas vezes cadê que não sentou-se aqui? Com
1: a esposa,
0: meditando.
1: Com a, com a doce Amélie. Com a doce Ameli meditando. A Elza Mazoneto Machado, ela era, junto com o Paulo Machado, né? são dois advogados aqui da Lapa, em São Paulo. Eles se conheceram ainda nos anos 40, participaram da primeira reunião de juventude espírita realizada por Leopoldo Machado no Rio de Janeiro no final dos anos 40. Com o marido, ela funda o Museu Espírita de São Paulo, mas antes do Museu Espírita de São Paulo, eles eles fundaram o Lá da Família Universal. Esse Lá da Família Universal, com o passar dos anos, tornou-se o Museu Espírita de São Paulo. Então, ela dedicou toda a sua vida a formar esse acervo junto com o marido. E esse acervo, ele hoje pertence à cidade de São Paulo, pertence aos espíritas, onde nós tivemos a satisfação de contribuir com a nossa presença para poder é, catalogar, para poder fazer a reforma no museu, porque esse museu ele foi doado à Federação Espírita Brasileira. No final da vida deles, eles procuraram a FEB, e fizeram a doação desse museu, do acervo, do, dos imóveis que abrigam esse museu. Então, esse museu foi fundado pela doutora Elsa, né? a, a advogada Elsa Mazoneto Machado. Então, ela não tem livros escritos, mas ela fez muitas palestras aqui na, na Federação de São Paulo, no próprio museu. Era uma, uma senhora entusiástica da doutrina daquela doutrina, da pureza doutrinária, entendeu? Conheceu todos os grandes nomes do Espiritismo em São Paulo na década de 50, 60, 70 e 80. São 40 anos convivendo com os grandes nomes, com os intelectuais, com os nomes simples, com simples palestrante. Então, é uma pessoa, ela não deixou nada, e tem mais, a questão da filantropia.
3: A senhora prefere que essas coisas vão pro museu ou para o Sebo?
0: Não, é, tudo é do museu, é.
3: foi uma vida.
1: nos últimos 10 anos, a questão das cestas básicas, era uma pessoa que tinha um, um amor incrível por Allan Kardec, é, ela e o, o marido dela, né então que também ele era de berço espírita, ele morreu com quase 90 anos, mas o pai dele já era espírita, né que é daquele hospital Américo Bairral, lá em Itapira. Então, são pessoas que se envolvem, mesmo não tendo escrito nada, deixado nada escrito, mas tem uma obra extraordinária.
0: Eu fiquei muito curiosa, porque eu comecei a navegar no museu, é, que, na verdade, eu fui no seu canal, do YouTube, que aí achei os vídeos, fui ao museu, e, e, e é uma quantidade de informação... É, é aquilo, ela não deixou livros escritos, mas ela deixou um acervo organizado, porque é muito difícil, a gente sabe que organizar um acervo, catalogar, organizar é, muitas coisas ali em francês, né, muitas coisas em outros idiomas, né, é uma obra consistente, né, é uma obra de peso. Assim, é uma...
1: Por isso que nós estamos aqui homenageando essas mulheres, né, homenageando e eu... E com gratidão pelo trabalho que elas deixaram para as futuras gerações.
0: E um comentário que eu gostaria de fazer com vocês sobre essa questão, que essas nossas conversas me, me, me levaram para essa reflexão: é, nós, eu, a minha geração, nossa geração, nós crescemos vendo, acompanhando e, e vivendo. É, as pessoas revolucionárias, né, muito, infinitas pessoas revolucionárias que cada uma em sua área marcaram, a, 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 assim, né, cravaram os seus pés na história é, com as suas posturas, com seus livros, escritores e tal, mas em muitos casos o, a, a, o termo revolucionário ele vem muito atrelado a uma postura mais agressiva ou, às vezes, intransigente, que não é inválido, é, faz parte do, do mundo, da, da realidade que nós vivemos. Mas é, essas mulheres todas que você está nos, nos, nos apresentando de uma maneira mais profunda, é, a gente tam, eu, eu, eu passei a entender que é, a vanguarda, o revolucionário, o à frente do seu tempo, ele pode sim, e ele vem sim, uh, acompanhado de uma doçura, que você fala né, das mulheres, das mães, das meninas, né, de, uma, de uma postura que você não precisa, e eu tenho pensado muito nisso, você não precisa ter uma postura agressiva, para você apresentar a vanguarda, a, o, o, o avançado, enfim, você e essas mulheres todas, cada uma a seu tempo, da sua maneira, com um determinado entendimento que a época lhe proporcionava, elas nos, é, nos mostram que é, é possível também caminhar, e, 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 e a doutora Marlene é um exemplo, é, com doçura, né? Porque você olha para essas mulheres, você vê um, um colo, né? o colo de uma mulher, o abraço de uma mulher, o acolhimento, isso é, eu, eu considero muito importante essa reflexão, até para que possamos repensar nossas atitudes, nossa maneira de abordagem é, nos, em todos os momentos da nossa vida, porque são mulheres que não deixaram, assim, não perderam a doçura. E, e, e nos apresentaram é, temas e realidades e verdades que até hoje, passados um século e meio, é difícil ainda da gente assimilar. É, são coisas muito além do nosso tempo. né?
1: É, e essa ternura da mulher na doutrina espírita, ela fica bem clara né? com o trabalho que elas produzem como mães, como esposa, como filhas. A doutrina espírita tem essa capacidade de trazer e deixar indelével essa marca da presença das mulheres na doutrina.
2: Na segunda metade do século XX, mais ou menos, no, 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 no mais ou menos na segunda metade, o espiritismo entra na universidade. Nós temos hoje agora no século 21 inúmeras teses sobre o espiritismo. E nós temos nomes dentro da, da universidade, como por exemplo, o Dr. Irvenia Prada, que assume uma que tem um peso enorme dentro da Universidade de São Paulo. Ela tem uma a cadeira na Universidade de São Paulo. Você tem é, você poderia falar um pouco sobre
1: a doutora Irvênia Prada? A doutora Irvênia Prada, ela dedicou-se a um assunto muito importante que muda de amor que as pessoas têm pelos animais. Ela é um espírita cientista e defende o legado de Allan Kardec, da, da codificação espírita, da, do cristianismo redivivo, com um assunto que toca o coração das pessoas, que é a questão da alma dos animais. Faz palestras no mundo inteiro, doutora Irvênia Prada, é, e é dedicadíssima à doutrina. Isso que é muito importante, porque às vezes você tem uma tese espírita, tem uma, um pensamento, mas não se engaja. Nós estamos falando de uma doutora da USP a Universidade de São Paulo, que é a mais importante do país, América Latina, onde ela se engajou na doutrina espírita explicando a obra de André Luiz, a obra de Chico, juntamente com a questão dos animais, dos nossos irmãozinhos, que, tem, que também têm sentimento, tem alma. E, além disso, ela levanta uma bandeira em defesa dos animais, Irvênia Prada
2: ela ela tem dentro é, e essas essa as universidades a Unicamp a Universidade de São Paulo e outras universidades é, pelo pelo país eles têm núcleos de estudo espírita ali dentro o que isso re, e representa que o espiritismo ele não está é, dissociado da, da, da questão intelectual da questão acadêmica, ele, muito pelo contrário, ele tem criado raízes dentro das universidades e saído exemplos belíssimos, como o da doutora Irvine. A gente tem na Unicamp e também outros.
1: Sandra Colaçante, de, de
2: Santos.
1: Márcia Bolaçante. Márcia Bolaçante. Márcia minha amiga é. querida. Se você tiver ouvido esse programa, me, me perdoe. De ter errado seu nome. E ela é uma das fundadoras do, do, do Centro Espírita é, lá em Santos. Né? João Cabete, Cabe. não é? João Cabete. Já Cabe. fiz duas, duas palestras lá. Ela já esteve aqui no Museu Espírita de São Paulo, ao nosso convite, fazendo palestra. É uma, ela também é outra pessoa que nós não podemos esquecer esse nome. Doutora Márcia Colaçante, lá de Santos se engajou com a doutora Marlene Nobre na questão da ciência e da espiritualidade.
2: Nós temos também a, a, na Unisanta, Uni, Uni lá em Santos, né, também o trabalho deles ali dentro da universidade, aonde é, eles fazem o curso de é, Medicina e Espiritismo, ali com o doutor Flávio Brown, e, e, outros, e outros, a esposa dele, a Giovana Campos, que é também psicóloga e, e trabalha nesse sentido também, ali em Santos.
1: Walter, eu acho que para encerrar essa questão da, da mulher inserida na doutrina espírita, na educação, nós não podemos esquecer de um nome extremamente importante, embora muitas pessoas tem, assim, uma, uma visão diferente dela, é, mas é uma pessoa dedicada à educação, tem livros publicados, tem, um, tem assim, um amor à doutrina, um amor à Kardec, que adora
2: encontre. Adora encontre, sem, sem adora dúvida. Adora
1: encontre, é uma grande educadora. Ela... ela... Ela tem um jeito, jeito dela, nós temos que respeitar isso, porque nós somos espíritas e sabemos, mas reconhecemos o trabalho da Dora Encontro. Nós estamos falando de mulheres. Então, nós não podemos esquecer dessas pessoas que dedicam sua vida à educação, ao espiritismo, não é? mesmo tendo alguma divergência. Isso é normal, faz parte de nós humanos. Dora Encontre é uma gigante no espiritismo. mas não podemos. Como eu disse, mesmo não concordando com ela, como também de pessoas que não concordavam com a doutora Marlene Nobre, eu dava risada junto com ela. Falei, doutora, tem pessoas que não gostam do que a senhora fala. Mas isso é normal. Faz parte da nossa evolução. Não é? Então, e Dorincontri... a Dora Encontre. É... É uma pessoa especial e eu admiro muito. Recentemente, ela foi uma roteirista de uma série de televisão sobre Allan Kardec. Passou na TV Cultura, passou na TV a cabo, entendeu? Tem vários livros publicados, livro de educação baseado em Comênios, em Pestalozzi, em outros educadores do século XVII, XVIII, XIX... E ama Kardec também, como nós amamos, Walter e Esther Tem um amor profundo por Allan Kardec, por Herculano.
2: Fundadora da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que tem um grande site com estudo. Nós não podíamos de de deixar de falar da Dora Encontre também. Não. Em busca de Kardec, um trabalho que foi feito... É... Pelo Brasil, pelo França, enfim, vários países, montando a história de Allan Kardec, a biografia dele, junto com, 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 todo, o, com todo esse processo. E também é, trazendo a educação para dentro a educação, não só a educação espírita, mas a educação é, formal a educação formal através de comênios, como como você falou, mas Eu tive aula com ela na USP. Eu fiz pedagogia na USP. Cheguei até aula com ela. Adoro Encontro.
1: É, Adoro Encontro é uma é uma da, 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 das pessoas formadas pela Universidade de São Paulo e ela abraçou o Espiritismo com amor. Né? O engajamento dela é uma coisa impressionante. Então que essas mulheres recebam recebam a nossa homenagem nosso carinho e a nossa gratidão. Podemos falar agora da, das
0: internacionais, não é? Você falou, na nossa conversa anterior, é, da Elza Rossi e das mulheres que realizam um trabalho fora do Brasil. Eu me recordo de uma vez, no, no, no Caibar, numa das terças ou quartas-feiras, enfim... É, ter ouvido a doutora Marlene recém-chegada de uma das suas viagens internacionais é, falando da importância é, de, se, de se levar essa, essa, essa de se levar a doutrina se promover a doutrina é, na, na Europa, na Inglaterra, enfim nos lugares internacionalmente, e até ela falando os motivos pelos quais ela também se dedicava muito a isso, né? toda a questão espiritual da França, enfim, que foi o berço do, do, da doutrina, mas é, que também passou um tempo um tanto, não sei se, se é correto eu dizer, afastada, ou enfim, a, a coisa não, não permaneceu efervescente, é, nesses séculos todos. Então, eu gostaria que você falasse dessas mulheres, e nós temos brasileiras, que eu conheço mais do trabalho da Elza Rossi, porque já tive o prazer de, de entrevistá-la para a Folha Espírita, mas do trabalho que essas mulheres estão fazendo fora do Brasil, é, para a comunidade brasileira, e também, é, não somente para a comunidade brasileira, eu gostaria que você falasse um pouquinho delas.
1: A partir dos anos... 1960, no início dos anos 1960, o Divaldo Franco ele começou a fazer palestras no exterior. E essas palestras, a maioria eram pessoas uh, do Brasil, brasileiros, brasileiras, onde, onde o espiritismo era... Era, no, no caso de Portugal, da Espanha, era proibido falar de espiritismo. Existia uma religião domina, uh, oficial dominante da época e essas pessoas não podiam falar de espiritismo. Então, com a ida de Valdo Franco fazendo as palestras dele no exterior, consequentemente, a, mu a mulher brasileira espírita que morava no exterior começaram a se engajar na doutrina. Então, hoje, nós temos, a, a, nós temos uma opinião de que isso também foi implantado pelos espíritos para poder, em cada país, em cada continente, ter essas mulheres abrindo centros espíritas, fazendo palestras, escrevendo sobre espiritismo. E essa implantação foi, demorou um bom tempo para acontecer, mas, principalmente, a partir dos anos 1980 é que as, as, as mulheres começam a serem, é, em cada região, abrir seus centros espíritas. Eu começaria com uma que está lá há mais de 30 anos, que é a Elza Rossi. A Elza Rossi é uma, é uma paranaense radicada em Londres há mais de 30 anos e, e ela está engajada no movimento espírita não só no Reino Unido, que é a base dela, lá no BAS, mas também em outros países da Europa. A Elsa Rossi está lá até hoje. Ela fez um trabalho, no, eu lembro da Elsa, no, em 2004, quando houve a comemoração em Paris, nos 200 anos de nascimento de Allan Kardec. A Elsa Rossi era uma das primeiras pessoas estavam ali. Nós participamos junto com a doutora Marlene da organização do evento lá em Paris. A Jussara Kornigold, de Nova York, um centro espírita em Nova York, também é outra espírita aqui de São Paulo, engajada no movimento espírita internacional. Tem um centro espírita em Nova York, E a Jussara hoje, no ano 2022, ela é, ela é a secretária-geral do, do Conselho Espírita Internacional. Então, é, olha que Engajamento. É uma tradutora, traduz livros espírita para o idioma inglês, né? então é uma pessoa muito envolvida. Andréia Marshall. Andreia Marshall é casada com um brasileiro, e ela é americana, mas é, junto com seu marido, Marcelo, faz um trabalho extraordinário divulgando o livro espírita no idioma inglês, lá em, nos Estados Unidos. Outra brasileira também, doutora Vanessa Ancelone, é uma doutora, uma PHD que, que mora nos Estados Unidos, entusiasta do Espiritismo, esteve lá em, durante as comemorações do bicentenário de Allan Kardec, fazendo palestra é, sobre a questão da família, da importância da família, né, a felicidade da família dentro do Espiritismo. Outra pessoa que nós admiramos muito, Sandra Musse no Canadá. São pessoas que abriram centros espíritas, que fazem palestras, que criam em torno de si... A, 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 outras pessoas, né? outras mulheres com seus filhos, com seus maridos, para divulgar a doutrina espírita, seja na ciência, seja na filosofia, ou seja na religião espírita. A Sandra Murcia é do Toronto Espiritismo Society. Nós conhecemos a Sandra, uma, é envolvida ela e o esposo dela, José Mussi, né lá no Canadá a Goretti Newton, na Suíça. Então, vocês dizer bem, nós temos aí no Reino Unido, nós temos nos Estados Unidos, três pessoas nos Estados Unidos, né? espalhando ali a, a, a ideia espírita, né? e sempre focada, sempre Kardec. Essas pessoas não são místicas, são espíritas verdadeiras, inclusive todas elas muito ligadas à doutora Marlene Nobre. Agora, a Newton, como eu estava dizendo, é da Suíça, da cidade de Winterthur. Tem um centro espírita belíssimo, ali juntando os brasileiros, suíços, pessoas além dos países vizinhos. Então, ela faz um trabalho há mais de 20 anos. Né? A Cláudia Bonmartin, que está há mais de 50 anos na, em Paris, divulgando o Espiritismo, é a grande tradutora do Divaldo Franco, nas palestras do, do Divaldo, na França, na Bélgica. Nós temos aí, em Paris, ela é a grande... Ela Foi ela que organizou, junto com outros outros uh, espíritos de Paris, o, o Bicentenário de Allan Kardec em Paris. A Anitta tem um centro espírita. Eu esqueço, eu já estive lá. A Anitta tem um centro espírita em Paris, uma terra que não tinha mais espiritismo, a, a, a Regina Zanella, em Milão, onde tem um centro espírita, divulga o espiritismo, inclusive na televisão italiana. Imagina você divulgar o espiritismo na terra do Papa. São essas mulheres admiráveis. Né? A Regiane, Planner, Regiane Planner, em Viena, no centro espírita, Allan Kardec, em Viena é uma grande cientista da, da ONU, trabalha na ONU, é, a Regiane Plano com outras pessoas. A Maria Moraes, na Holanda. Todas essas pessoas é, convidaram a doutora Marlene Nobre para falar de espiritismo e ciência, de espiritualidade e ciência. Então, é, a doutora Marlene Nobre conhece, conhecia todas essas pessoas. Né? A, a Regiane, a Regina... E a Janete Duncan, no Reino Unido. Essa Janete Duncan é uma história muito interessante. Ela está... A câmera lá no Pinga-Fogo pega assim o um auditório no Pinga-Fogo e ela está assim admirada no centro do auditório ouvindo e vendo Chico Xavier no Pinga-Fogo. Ela transforma... Ela, ela tinha assistido pela televisão Pinga Fogo 1, no Pinga Fogo 2 ela participa e vai fundar centro espírita em Londres, olha que beleza que essa mulher extraordinária Janet Duncan a Isabel Saraiva tem um centro espírita em Portugal é uma grande dama do, do, do espiritismo em Portugal doutora Maria das Graças Simões Ender do Panamá Desempenha uma função muito importante divulgando o espiritismo. É uma brasileira radicada no Panamá que tem o centro espírita, faz parte do Conselho Espírita Internacional. Então são essas mulheres extraordinárias, mulheres espíritas cristãs, todas elas cristãs, com exceção da, da dona Sônia Moscati, que é a é judia espírita. A gente poderia falar
2: um pouco sobre a mediunidade, as mulheres na mediunidade, a contribuição da mediunidade das mulheres na. na... Ô, ô, Valde, Mas um contemporâneo. contemporâneo.
1: Essas mulheres que nós falamos, todas elas eram médiums. É muito importante deixar isso gravado, porque essas mulheres estudiosas do espiritismo, do cristianismo redivivo. Ela, elas eram presidentes de centro espírito, diretoras de centro espírito, mas também eram médiums. Eram pessoas que cuidavam não só da sua mediunidade, desenvolveram, educaram sua mediunidade, como também educavam espíritos para poder esses espíritos serem atendidos na fraternidade espírita cristã, explicada pela doutrina espírita. Então, todas essas pessoas envolvidas no, na casa espírita que nós mencionamos, elas eram também médiums. Raramente você não tinha uma, uma médium aí, porque quando você estuda o espiritismo, quando você se entrega, se engaja no espiritismo, uma das coisas que você tem que fazer é estudar. Aí você estuda o Evangelho de Jesus, através da obra de Emmanuel, você estuda a ciência, através da obra de André Luiz, e estuda a, a história universal, as revelações da humanidade, da filosofia espírita, através da obra de Humberto de Campos, e também estuda a questão da mediunidade Toda ela baseada no Livro dos Médios, que é a continuação do Livro dos Espíritos, é bom que se diga isso, porque tem pessoa tem o nome do Livro dos Médios, mas ele é a continuação do Livro dos Espíritos. E também do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas pessoas, elas se engajaram na doutrina, mas também se engajaram no seu desenvolvimento ou estudo tem pessoas que falam desenvolvimento mediúnico ou ou estudo educação mediúnica então todas elas estão envolvidas nessa mediunidade
2: isso isso é importante e outra parte também assim importante dentro desse desse conceito das mulheres espíritas é a prática da caridade todas elas dirigem centros espíritas dedicados ao trabalho assistencial, porque são os pilares da, 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 do espiritismo, não é? Como você você falou, é o estudo, a mediunidade e o trabalho assistencial e o trabalho em favor do próximo, embora que logicamente dentro do próprio trabalho delas de estudo é, é trazem grande contribuição para o trabalho assistencial também da humanidade como sociedade.
1: Sem dúvida. Então, em toda casa espírita, você vai ter, uma, as, vai ter as mulheres cuidando dessa parte assistencial, cuidando do seu desenvolvimento ou educação mediúnica e, e cuidando de preservar, divulgar a doutrina espírita conforme a codificação do senhor Allan Kardec. Podemos falar agora da Semana de Arte Moderna?
2: Podemos. Isso é muito, vai ser muito, é muito importante também.
1: 2022 é o ano em que a intelectualidade brasileira comemora o primeiro centenário da Semana de Arte Moderna que aconteceu aqui no Teatro Municipal de São Paulo. E nós temos duas personalidades que participaram dessa Semana de Arte Moderna que, vamos dizer assim, 40 anos depois, na doutrina espírita, levadas por Chico Xavier, que é a Anita Malfatti. Anita Malfatti, ela conhece Chico. Chico se reuniu algumas vezes com ela, aqui em São Paulo e também a Tarsila do Amaral, uma grande artista que, na época, participou com Oswaldo de Andrade, com outros intelectuais, Vila Lobos, Victor Brecheret, outros grandes nomes da intelectualidade brasileira, juntamente com a Anitta, juntamente com a Tarsila. E essas duas mulheres, sempre que Chico Xavier vinha a São Paulo, ela, com a mediunidade extraordinária dele, ele percebia que elas estavam chamando Chico. Então, quando Chico vinha para São Paulo, ele pedia para a dona Nena Galves, que é o nome que a gente já falou aqui anteriormente, ele ficava na casa da dona Nena, e ele pedia para que dona Nena e o seu Galves levassem ele até a presença da Tarsíria do Amaral, por exemplo. Ao ponto, a amizade era tão grande, meus amigos e minhas amigas, que quando Chico recebe o título de cidadão paulistano, no ginásio do Pacaembu, no início dos anos 70, ele dedica uma parte do seu discurso à dona Tarsila do Amaral, à Anita Malfatti. Essas pessoas da intelectualidade paulistana que também no final de suas vidas adotaram o espiritismo como sua filosofia religiosa então o no espiritismo também tem isso né mulheres intelectuais existe livro especializado em mulheres médios e lembro-me agora de uma mensagem de Emmanuel dizendo que todo artista é um médio de Deus Todo artista contribui com a evolução espiritual da humanidade através de sua arte. Então, a gente não pode esquecer, nesse ano do centenário da Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, onde os intelectuais do Brasil, de São Paulo e do Brasil, modernizaram a maneira de ver. A arte.
0: Oceano, uma curiosidade minha. No caso da, da Anitta Malfatti e da Tarsila do Amaral, é, elas chegaram a produzir algo que, que, que elas tenham atribuído a essa descoberta da espiritualidade, a esse contato com a espiritualidade que elas tiveram?
1: Nós não temos... Pesquisa nenhuma a esse respeito, tudo que sabemos das duas é que o Chico se encontrava com elas, elas queriam se encontrar com o Chico, mas o Chico com sua mediunidade já captava e quando chegava em São Paulo pedia para os Galvez levar ele até a presença dessas pessoas e elas tinham um carinho especial por ele. Inclusive, a Tarcila do Amaral era muito confidente do Chico, ele diz isso, se vocês permitirem, nós podemos colocar na, no nosso podcast esse vídeo, essa fala do Chico Xavier falando sobre Por a Tarsila do Amaral.
0: Por favor, né? que seja feito. E, e aí então, cabe aos, aos historiadores como você pesquisar mais, porque esse tema é instigante, né? tem as portas
4: voltadas para a rua com que a capital bandeirante homenageia a cidade de nascimento da minha benfeitora Rua Capivari, Capivari é a terra natal o berço de Dona Tarsila do Amaral que recordo nesta hora com mais profundo enternecimento, se ela estivesse neste mundo, de certo recusaria esta homenagem. Mas Dona Tarsila do Amaral já não se encontra mais entre nós. Ela me prometeu que estaria nesta solenidade em sua cadeira de rodas. Visitei-a no dia 22 de dezembro de 1972, dois dias depois do decreto legislativo que me proporcionou a honra de vir receber o honroso diploma do legislativo paulistano para a comunidade espírita de São Paulo. Entretanto, nos primeiros dias de janeiro, a vontade do Senhor transferiu Dona Tarsila do Amaral para a espiritualidade maior. Ela, grande dama católica, aceitava a minha amizade de espírita e de médium espírita com bondade inesquecível, orava em cores produzindo telas que são hoje o encanto e a riqueza do Brasil e do mundo, embaixatriz da nossa cultura, muitas vezes, tanto na Europa como na América e em outras cidades de outros continentes, Dona Tarsila sabia se inclinar para os pequeninos, dando-lhes a mão. Conversava com este vosso servidor, com respeito às nossas crianças necessitadas e aos nossos doentes, com a mesma ternura e com a mesma bondade, com que se entretinha com os seus amigos íntimos, com respeito a veneráveis personalidades do Brasil quais sejam Dona Olivia Guedes Penteado, Dona Anitta Malfati, Brechere, Mário de Andrade, Dona Tarsila do Amaral, trabalhando na cadeira de rodas, muitas vezes, erguia o meu espírito, renovando minhas forças para trabalhar. Ela acreditava, tanto quanto eu, católica, praticante fervorosa, embora ela acreditava tanto quanto eu que Jesus é Senhor de nós todos, que a ressurreição do nosso divino mestre é herança de todos os cristãos. Ela acreditava tanto quanto eu que os gênios do Brasil não estão mortos. Que os grandes fundadores da civilização paulista e brasileira eles estão vivos operando e cooperando em nosso favor eles nos auxiliarão ela acreditava e também eu a humanizar a tecnologia do mundo moderno e nos auxiliarão a conservar a nossa fé cristã as nossas tradições, os nossos lares a preservar os nossos templos sejam quais forem as nossas confissões de fé, desde que Jesus brilhe no campo dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Dona Tarsila do Amaral acreditava tanto quanto nós, que a violência e o ódio nada edificam, que nós podemos caminhar com o amor de Jesus e com a paz de Jesus para as vanguardas do progresso, nesta hora, em que penso em Dona Tarsila do Amaral, como penso em minha mãe, no espírito de minha mãe que está presente que me abençoa e a quem peço, também para abençoar-vos todos. Penso... Aplausos que Dona Tarsila não está entre as nossas relíquias marmorizadas do Consolação, onde vou e irei sempre reverenciar-lhe a memória ela estará conosco por luz de nossos caminhos, por inspiração de nossa marcha com Jesus e por Jesus. E porque as lágrimas barram as minhas palavras, abraçar com muito respeito na Igreja Câmara Municipal de São Paulo, toda a cidade de São Paulo, com todos os seus representantes com as suas indústrias com as suas instituições culturais com os seus templos religiosos com os seus ideais com as suas tradições históricas com tudo que São Paulo representa para nós todos no Brasil peço permissão para agradecer e saudar Toda a cidade de São Paulo, onde todos nós, os filhos de todos os estados do Brasil, os filhos de todos os recantos do país, sentimos o orgulho de sermos brasileiros. Que Deus nos abençoe.
0: É só para a gente ter uma finalização para o podcast... É, eu acho que a gente conseguiu Nós conseguimos nesse, Nessa nossa Nessa nossa longa conversa Sobre mulheres é, Você conseguiu Traçar realmente um, uma, uma rota Para descobrimentos e, e de tudo Que nós falamos O, o, o papel né, da, da divulgação Da doutrina espírita, eu acho que é esse É dar dar caminhos para que as pessoas des descubram essa, cada vez mais se interessem e descubram, e cada mulher dessa citada por você é um, é um guia, é uma rota, né é o que eu falo, a gente tem um índice feito por nomes, e esse, e, e é um, e esse, e esse índice forma um grande quebra-cabeça, que você maravilhosamente montou aqui para gente a gente assistiu você montando isso então eu acho que para marcar realmente é, o mês da mulher e, e como é bom ser mulher ouvindo você contar todas essas histórias porque aí é aquele momento em que você fala estamos muito bem representadas e como é bom ter alguém que tem isso tudo na cabeça para dividir com a gente que é um é um um acervo, você é um acervo desse, de infinitos temas, mas uh, só, só nos resta te agradecer mesmo pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, porque é muita generosidade isso. Compartilhar uh, sem limites esses nomes é, e, e, e que bom a gente poder registrar isso e deixar aí para as pessoas se inspirarem a conhecer cada vez mais essas mulheres. Eu quero conhecer muitas delas que saia tenho tenha a capacidade de, de descobrir mais sobre cada uma delas. Conheça também o jornal Folha Espírita e os livros e e-books da FE Editora. Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter
2: e YouTube.